0: O Estado de São Paulo anunciou a criação de um comitê para conter o avanço do greening. A doença é uma das mais devastadoras da citricultura. Só neste ano, 38% dos pomares de São Paulo e também de Minas Gerais já foram atingidos. Para falar mais sobre este assunto, o JR Agro recebe hoje o engenheiro agrônomo Arthur Tomazeto, que é da Fundecitrus, o fundo de Defesa da Citricultura. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Eu agradeço, Fábio, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o programa de vocês e para falar de um assunto que é de extrema importância para a citricultura. Lembrando que toda
0: sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda na versão em podcast que você pode acessar no aplicativo da sua preferência. Arthur, vamos começar a nossa conversa entendendo um pouco mais sobre o que é essa doença. Greening,
1: como é que é isso? O Greening ele é uma doença que surgiu é, na, na Ásia, né, no continente asiático. Os primeiros relatos dessa doença veio da Índia, da China, em 1910, mais ou menos. E essa doença chegou no Brasil em 2004. E Ela é uma doença causada por algumas bactérias que colonizam internamente a planta. E essas bactérias elas precisam de um inseto de 2 milímetros de comprimento, um inseto pequenininho, que ele ao se alimentar da planta, ele adquire a bactéria e transmite para novas plantas. Uma vez
0: é, uma planta é, doente, uma vez um pomar doente,
1: o que, que acontece? É uma doença que não tem cura. Então, uma vez que a planta apresenta os sintomas, não tem medidas ainda que a gente conheça que funcionam que você possa aplicar na planta para curar essa doença basicamente os frutos ficam pequenos, tortos, o teor de suco cai. Esse fruto, conforme ele vai amadurecendo, ele cai também. Então tem queda de frutos. E o greening, a, a nomenclatura é greening, vem do fruto que ele fica, ele não fica todo amarelo quando ele está maduro, ele fica mais esverdeado. Correto. E a planta, no geral, ela fica, as folhas ficam amareladas, com um teor de verde claro, verde escuro nas, nas folhas, tá? Então é mais ou menos nessa linha, é, os sintomas da doença. O interessante, como
0: você mesmo disse, é, nós já temos esses registros no país desde 2004, ou seja, temos aí já uma certa prática, digamos assim, de até certo ponto de convivência com essa doença, mas pelo jeito a situação agora está mais grave, se é que não é a mais grave de todo esse tempo. O que, que aconteceu, hein, Arthur? É, Fábio,
1: é o seguinte, a doença, nós ela aumentou muito né, de 2004 até 2015. Então nós tivemos um salto que foi até ao redor de 16% das plantas sintomáticas. Aí nós começamos a fazer os levantamentos ano após ano. E essa doença sempre esteve ao redor de 20%, sempre próximo de 20%, 18%, 17%, 21%. Ano passado, o nosso levantamento mostrou 24%. E do ano passado para cá, o nosso novo levantamento mostrou que a incidência aumentou quase 60%. Né? Nós chegamos a 38%, então é um nível muito elevado. Até o ano passado, a gente conseguia ainda manter é, um rigor no controle, principalmente na prevenção de plantas, pulverização, no controle do psilídeo. O psilídeo é o vetor, é quem transmite. Exato, exato. É um mosquitinho? É, exato, é um inseto... De 2 milímetros, que Olha se alimenta é. de plantas, plantas da família dos cítrus. E esse insetinho, é, de tantos produtores utilizarem os mesmos produtos nas pulverizações, não rotacionarem corretamente, o, acabou selecionando populações existentes. E ano passado a gente teve um recorde populacional que refletiu na incidência de gringo desse ano. Então, assim, o principal fator é a resistência tá, do, do inseto a, aos inseticidas, tá? E um outro fato também importante é que condições climáticas estiveram favoráveis nos últimos anos, então as plantas brotaram mais, as brotações favorecem o psilídio, dificultam a proteção dessas brotações. E também um outro que eu posso comentar depois, é, os produtores diminuíram as erradicações das plantas doentes, então aumentou muito o número de plantas doentes é, nos pomares. Aí, o que acontece? Básico para se manejar essa doença, são três pontos. É você usar a muda sadia, você é, erradicar, inspecionar e erradicar plantas doentes e controlar o inseto vetor. O produtor parou de erradicar e ficou muito dependente das pulverizações para controlar o psilídeo. Então, essas pulverizações, se não for rotacionado corretamente os grupos químicos dos inseticidas, acaba que... O psilídeo acabou sendo né, selecionado para resistir a essas, esses determinados inseticidas e aí a população aumentou muito e acabou que a, é, o reflexo apareceu nesse ano. Então, mais ou menos é por aí. A partir do momento que você
0: aponta é, esses dois fatores, é, ou seja, faltou um trato maior com as plantas doentes, pelo que eu estou entendendo. Elas não foram eliminadas, cortadas do pomar. E também houve, é, de certa forma, até um excesso, pelo que eu também estou entendendo, de um determinado tipo é, de agroquímico, de defensivo, algo nesse sentido. Agora, pensando por outro lado, onde é que está a falha nesse sistema? Afinal de contas, pelo que eu entendi do Greening, é, a cada ocorrência isso tem que ser comunicado, não fica só lá dentro da da porteira, ou seja, faltou um diálogo maior. As secretarias municipais de agricultura, como é que vocês avaliam esse tipo de situação?
1: A nossa avaliação é que uh, o green é muito complexo e não depende só, uh, por exemplo, se eu sou um produtor, não depende só de mim. Fazendo uma analogia com a dengue, né? Correto. Uh, se eu faço muito bem feito o meu trabalho mas o meu vizinho não faz, Pronto. eu corro um risco muito grande. Tá? Exato. Então, eu acho que talvez esse, esse seja o principal ponto. Tá? Nós estamos atuando já há muitos anos com a equipe, orientando produtores, mas não depende né, só é, de alguns produtores, depende de todo mundo de uma região. Inclusive, por exemplo, se você tiver cidades próximas com plantas né, de limão, laranja, tangerina que não estão sendo cuidadas, elas podem servir também de fonte para o psilídeo da bactéria. E esse inseto ele tem uma capacidade de voo que pode chegar até uns 5 quilômetros. Então, são diversas fontes e é complexo de se manejar. Então, quanto mais fontes externas o produtor tem, maior o risco ele vai ter. Então, é... É uma doença que não é muito simples de se manejar.
0: De tão complexo que é, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, que também estão sofrendo muito com isso. Pelos dados, eles investiram aí mais de 2 bilhões de dólares para tentar conter esse problema e não conseguiram. Como é que está a situação por lá?
1: Olha, é, o estado da Flórida foi sempre um principal concorrente do Brasil na produção de laranjas. né? Na safra de 2004 e 2005, eles chegaram a produzir 240 milhões de caixas. Na última estimativa que eles é, divulgaram agora recentemente, essa safra está estimada em 20 milhões de caixas, tá? Então, saiu de 240 e foi para 20 milhões de caixas. A doença chegou lá um ano depois do Brasil, em 2005. É, desde o início, é, os Estados Unidos sempre tentou encontrar fórmulas de curar a planta, uma bala de prata alguma coisa que pudesse ser feita para curar a planta. E eles deixaram de proteger as plantas do psilídeo, deixaram de, de usar aquele tripé básico que eu comentei no início. E eles não encontraram essa fórmula. E, e nesse meio tempo, é, o manejo não foi feito da melhor forma. E aí a doença explodiu. Então, hoje eles estão com mais de 90% de incidência. E a, a produtividade está muito baixa a incidência é enorme. A população do psilídeo é muito grande lá. Então, é, é uma situação muito dramática, muito difícil. A criação desse comitê
0: é, no estado de São Paulo justamente para conter esse avanço. É, onde é que você acredita? Vocês da Fundecitrus, que também fazem parte, é, como é que vocês podem colaborar? Qual a importância desse comitê?
1: A criação desse comitê ela é essencial, porque a gente depende do poder público também, da ajuda do poder público, porque, como já comentado, é uma doença complexa que depende de todo mundo que atua né, na, no setor. É, então, assim... Foi até, a gente ouviu palavras muito boas do governador, do novo secretário da agricultura. Eles estão, aparentemente, muito engajados para ajudar o citricultor. Então, assim, foi discutido cinco pontos principais nessa, nessa reunião, né? Então, assim, vai ser investido muito na parte de comunicação para levar informação para os produtores e para a população. É, eles vão dar um apoio também muito grande para os pequenos produtores, então principalmente com a secretaria da agricultura, ajudar né, nas erradicações de muitos pomares que estão abandonados, de áreas comerciais, tá? Vão ajudar nessa parte das rotações, né? Dos diferentes grupos químicos, para os produtores entenderem como fazer isso, e também vão ajudar na parte da de fomento de pesquisa, tá? Então ajudando nessa parte de é, de ter mais tecnologia disponível tá, para o produtor, porque o greening ele não é igual em todas as regiões do cinturão citrico. Olha tá? só. É, então, tem regiões que têm maiores incidências, tem regiões que têm menos. Então, nós temos que atuar diferente. Em regiões onde a incidência é menor, a erradicação de plantas doentes tem que ser muito rigorosa. Obviamente, o controle do vetor também, mas é, o produtor tem que ser muito rigoroso para trabalhar com o inóculo baixo da doença. tá? E o governador também disse a questão de é, tentar reduzir até a questão de impostos de muitos produtos que são utilizados na agricultura, defensivos, alguns produtos que funcionam para tentar viabilizar também a utilização desses produtos melhores. Então, mais ou menos nessa linha que foi discutido na comissão. Por falar
0: em regiões, já que a doença se manifesta de uma maneira diferente, de um lugar para o outro, é, em, no interior de São Paulo, seria Brotas e também Limeira, áreas mais afetadas. O que está que acontecendo por lá? Houve algum problema maior?
1: Nessas regiões, é, são regiões mais centrais do estado, né? mais a leste, vamos dizer assim, né? centro-leste. Falando primeiro em condição climática, são perfeitas para o desenvolvimento do psilídeo e para a bactéria que causa a doença. E o segundo fator importante é que nessas regiões existe um predomínio muito grande, uma densidade muito grande de produtores, áreas muito pequenas, próximas, uma das outras. Então é muito mais fácil você conscientizar um número pequeno de produtores para que todos façam o um controle correto do que você pegar uma área com muitos produtores, cada um com um tipo de manejo alguns fazem um manejo excelente, outros mais ou menos, outros já estão devolvendo o arrendamento, outros já abandonaram. Então, eles têm um efeito muito grande. Então, cada um tem um tipo de manejo está muito mais difícil você juntar todo mundo para que todos façam manejo. Então, essa é uma questão muito importante que ajuda a explicar o porquê que nessas regiões as, as incidências são muito grandes. Partindo dessa sua linha de
0: raciocínio, quero voltar um pouquinho no dado que vocês mesmos é, levantaram. É que 38% dos pomares de São Paulo e de Minas Gerais estariam atingidos. Vocês já têm também, de alguma forma, uma estimativa de um prejuízo que esses produtores possam ter? O prejuízo da citricultura como
1: um todo? Nós não temos números assim exatos, mas nós sabemos que, por exemplo, um pomar com até 3 anos de idade, um pomar novo, ele nem chega a produzir. Um pomar que já é adulto, a partir do quarto, quinto anos, com sete anos da... depois que a doença chegou no pomar, a produtividade cai em 70%. Tá? Então, é uma, uma redução muito drástica. Tá? E a gente é, já viu também, porque todo ano a gente faz a estimativa de safra. né? É, então, para fazer a estimativa, a gente tem que saber o, o que, que cai de frutos. né? Correto. E por que, que caem esses frutos? Então, a taxa de queda no setor é ao redor de 20%, mais ou menos. E para o greening, né, a gente perde anualmente, ao redor de pouco mais de 20 milhões de caixas são perdidas anualmente por causa do greening, por causa de queda relacionada ao greening. Então, é, o prejuízo é muito grande. E a gente vê também, por exemplo, nas regiões de Limeira, de Porto Ferreira, de Brotas, que são Sim. regiões próximas, que têm incidência alta, que muitos produtores já estão mudando de cultura. Porque... Eles iniciaram plantios novos recentemente chegaram é, com incidências acima de 50%, 60%. E aí o prejuízo é muito grande, porque a planta não produziu e eles têm que erradicar todo o pomar novamente e mudar de cultura. Então, é, 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 o prejuízo é grande.
0: Uma vez doente a planta, uma vez doente, é, o pomar tem que cortar, tem que tirar, como você mesmo disse. É por aí. É por aí.
1: E aí a gente faz a ressalva. né? A legislação... É, prever que até o oitavo ano o produtor é obrigado a erradicar plantas doentes. A partir do oitavo ano de idade do pomar, o produtor não é mais obrigado a erradicar o pomar. Então, ele, desde que ele, obviamente, comprove que ele está controlando o psilídeo. Correto. Tá? Então, a legislação é assim. O, a nossa recomendação é, se eu tenho baixa incidência, se eu estou em regiões em que o green ainda não é muito grave, as incidências são baixas, como principalmente ah, o Triângulo Mineiro, a região noroeste do estado de São Paulo, ou a região de Itapetininga, que as incidências são menores, uhum. o produtor precisa inspecionar regularmente e eliminar essas fontes de inóculo o mais rápido possível. Por quê? Se ele não faz isso, ele mantém a planta doente, ele fica dependente do controle do psilídeo. Correto. Se ele errar no controle do psilídeo, o psilídeo pode se desenvolver lá, e disseminar dentro do pomar dele, tá? então ele mesmo serve como fonte da doença, então essa é uma mensagem muito importante. Agora, quando nós pensamos na
0: prevenção, é sabido que o inseto, o psilídeo, ele acaba tendo uma preferência pelas bordas, pelo que eu entendi dessa situação, porque ele migra de um pomar para o outro, e devido Exato. à capacidade de voo, ele já encontra ali as primeiras plantas, vai ficando por aí. É mais ou menos isso, né? Agora, é mais isso. como é que se faz, então, de um modo geral, a prevenção? Porque, pelo jeito, alguma tática ou outra não está funcionando,
1: né? Eles estão conseguindo avançar. Exato. Bom, o efeito de borda da doença, que é exatamente essa questão comentada, ela é muito conhecida. Então, os primeiros 100 metros do pomar, ele é o mais afetado. Então, em condições em que o produtor consegue um manejo muito bom dentro do pomar, que ele está usando produtos muito bons, ele faz um manejo ótimo, ele não vai criar o psilídeo dentro do pomar. Então, o psilídeo vem de fora. Sim. E aí existem maneiras de se manejar e proteger a borda. Né? Então, muitos produtores fazem o pomar paralelo, as linhas de plantio paralelo à borda, o que facilita as pulverizações mais frequentes. Outros produtores usam alguns produtos que repelem o psilídeo ou que... É, impedem que o psilídeo encontre a planta, como é o caso do caolin é, processado. Esse produto é um alumínio silicatado que ele deixa a planta branca. E quando ele, a planta está branca, o psilídeo não consegue encontrar ela. Então, se ele vem de fora, ele não vai pousar naquela planta. tá? Então, é, essa tática também ajuda bastante. E, obviamente, que é necessário, é muito importante, o um monitoramento do psilídeo usando armadilhas então, o produtor coloca as armadilhas na borda da propriedade ele consegue saber de onde o psilídeo está chegando e quando ele está chegando. Olha só! É, e, e tem até uma questão importante também, que recentemente, com a resistência, o, o psilídeo está criando dentro das propriedades. O que, que a gente está recomendando para o produtor? Que ele faça também inspeções do psilídeo nas plantas dele internas, para que ele consiga ver se o psilídeo está criando dentro da propriedade dele. Se o psilídeo está criando dentro da propriedade dele, significa que a tática que ele está usando, que ele está pulverizando, o produto que ele está usando, não está funcionando. Então, aí ajuda a direcionar também internamente para que o psilídeo não cresça dentro da fazenda dele. Tá? Então, é mais ou menos nessa linha. Arthur, quando você fala na palavra inspeção,
0: eu fico imaginando que a partir desse momento é, em que é feita uma inspeção, o produtor, creio eu deveria ter que entregar um relatório, uma nota, é, alguma coisa para um órgão competente, assim como é feito, por exemplo, com os pecuaristas, é, a exemplo da febre aftosa, que é uma tradição e a gente conseguiu eliminar esse problema. É, no caso dessa doença, tem algum controle? É mais ou menos assim
1: que funciona? É assim que funciona, tá? Todo produtor, por lei, ele é obrigado a entregar, se eu não me engano, são dois relatórios anuais de greening é, por semestre, né? ele é obrigado a entregar esses relatórios. tá? Então, ele tem que fazer a inspeção e entregar esses relatórios para a Secretaria da Agricultura.
0: Outra palavra que você disse agora há pouco, que eu acho extremamente importante para a nossa conversa, resistência desse, desse transmissor. Quando nós falamos em resistência no meio rural, eu já penso diretamente na Embrapa. E eu fico imaginando que talvez é, vocês... É, é, do meio da agronomia, os órgãos científicos tão competentes que nós temos no Brasil, talvez já estejam trabalhando em pesquisas com uma variável mais resistente. Você tem alguma informação sobre isso?
1: Olha, é, a Embrapa ela tem muito forte essa parte do desenvolvimento de variedades. Tá? Já, eles já, a Embrapa já vem estudando há muito tempo, né? É, a possibilidade de encontrar algumas variedades que são resistentes ao greening, tá? É, só que até hoje a gente ainda não encontrou uma variedade que possa comercial né, que resista à doença, tá? Hoje, é, o que diminui um pouco, deixa uma planta um pouco mais resistente à doença são plantas que vegetam menos. Se a planta vegeta menos, ela atrai menos psilídeo, e aí ela vai ficar menos suscetível à doença. Mas o que seria uma planta vegetar menos? É uma planta que brota menos durante o ano, que ah. tem menos brotações durante o ano, menos ramos vegetativos, e isso acontece em determinadas variedades. Às vezes a planta ela tem, ela é menos vigorosa, algumas plantas são mais vigorosas, outras são menos vigorosas. Tá? Então, se ela vegeta mais, ela atrai mais psilídeos e ela fica mais suscetível mas variedades mesmo que resistam à doença nós ainda não conhecemos. Nós já sabemos que existem variedades, plantas, na verdade, ornamentais, que são parentes da laranja. Essas plantas vieram da Oceania, da Austrália, Nova Zelândia. Nós já sabemos que elas são resistentes. Agora, o desafio é saber qual é o gene que confere a resistência dessas plantas conseguir de alguma forma saber é, tirar esse gene e inserir em plantas comerciais para que daí a gente tenha uma planta que seja resistente. Então isso é longo prazo provavelmente a gente tenha uma planta assim daqui uns 10 15 anos e até lá a gente ainda tem que fazer o nosso básico para manejar a doença. A própria Fundecitrus
0: é, estimava para 23, 24 uma produção aí de 310 milhões de caixas de cítricos. É, eu acredito que seja muita coisa e ainda pensando que as lavouras americanas, os pomares americanos tiveram esse tropeço imenso, seria importantíssimo para os produtores do Brasil. Só que aqui também tem um problema, né? Será que vai haver um desequilíbrio aí nessa cadeia? A gente vai pagar mais caro pelo suco de laranja, entre outras coisas?
1: É, provavelmente vamos pagar mais caro, o preço da caixa de laranja aumentou bastante porque os estoques estão é, negativos, né? Nós fazemos sempre a estimativa de safra, a nossa próxima reestimativa vai ser em dezembro, né? a gente lançou os 310 milhões em setembro e a nossa próxima estimativa vai ser em dezembro. Correto. Eu conversei, inclusive, com o nosso, é, o responsável né, pela estimativa de safra, o Vinícius Trombim, ele até comentou comigo que, aparentemente não vai existir muitas mudanças de, nesse número, tá? É, a não ser que a gente tenha eventos climáticos muito desfavoráveis, como de agora em diante muita seca ou muita chuva, para que realmente mude muito essa estimativa, tá? São valores médios, mas provavelmente a gente tem aí alterações, mas provavelmente não vão ser muito grandes. Eu só queria te pedir mais uma
0: perguntinha, na verdade... Um pequeno recado para os produtores, para os citricultores em meio a esse problema.
1: O que você deixa para eles? Olha, o que eu digo para os produtores é que a notícia boa é que a gente sabe o, os porquês e sabe o caminho a percorrer. O produtor ele, ele é valente, o citricultor já enfrentou diversas doenças e a gente sempre conseguiu vencer. Então, é, o, o produtor precisa manter firme nessa doença, seguir o protocolo, e atuar em conjunto na região para que ele consiga vencer. Eu acho que a mensagem positiva é que a gente sabe os porquês e a gente sabe qual o caminho percorrer. Basta o produtor percorrer esse caminho. Tá ok. Arthur Tomazeto,
0: engenheiro agrônomo da Fundecitrus, muitíssimo obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer começar contigo.
1: Ok, Fábio. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Um
0: abraço a todos. Esse é o JR Agro, nosso espaço para debater temas de relevância para o agronegócio e também para o meio ambiente. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda na versão em podcast, que você pode acessar no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.